0: О. Oh.
1: Мукшатхарму, глава триста пятая. Продолжение беседы Васиштхи с королевой Джанахой.
2: Васиштха сказала... Так, вследствие непробужденности, он, Пуруша, пребывает в непробужденном. Из одного тела он в тысячи других попадает. В тысячи звериных лун, иногда и в божеские луна, он попадает в области свойств гун, причастный гунам.
1: Фуруша, человеческая душа, сознание, является путешествующим по телам, полонам. Только тот, кто не обладает ясностью, не совсем понимает это, сильно отождествляясь с этой жизнью и этим телом. Вследствие такого отождествления возникает чрезмерная привязанность, а вследствие чрезмерной привязанности – Уходит осознавание, отсутствует ясность, позволяющая ставить истинные цели в жизни. Все это называется сансара. Святые в мукшатхарме говорят, что вследствие непробужденности человек путешествует по телам, перемещаясь из одного в другое. Он попадает в животное лона, если его сознание мрачено, в лона богинь, если его сознание утончено, или в человеческие лона, или чрева, если его сознание подвержено раджасу. Попадает различные лона в соответствии с предрасположенностями ума и кармами. Становясь монахами, мы делаем очень великое дело. Мы очищаем день за днем все кармы и причины и следствия, которые мы насоздавали раньше в наших прошлых воплощениях. Стараясь быть каждый день, каждую секунду внимательными к собственным проявлениям и насколько возможно их очищать действиями тела, соблюдая правила поведения, принципом единой сама и занимаясь созерцанием Искусственными средствами йога-тантры. Те же люди, кто не понимают простого факта, что человек является перемещающимся по различным лонам, склонны переоценивать привязанности этой жизни склонны недооценивать путь очищения и освобождения сознания. Есть же те великие души, кто не перемещается по лонам, а если ему нужно войти в лоно, он посылает свою экспансию, иллюзорное тело. Их называют махатмы. Будучи людьми, раньше они освободились, и теперь больше для них нет закона человека – нет закона смертности и рождения. Тех же, кто не следует пути, именуют дуратмы, то есть заблуждающийся дух. А как бы мы с вами между махатмами и дуратмами, посрединке, с тенденцией к махатмам. Вот такой расклад Жизни, в которой мы живем.
2: Из человеческого состояния он уходит в небо, из неба в человеческое состояние. Из человеческого состояния в преисподнюю. Так стронствует он бесконечно.
1: Если шесть миров сансары представить в многоэтажной гостиницы, то человек как постоялец, который снимает иногда ночлежку многокомнатную, а иногда люкс, а иногда просто простой одноместный номер, он перемещается с одного этажа на другой. Но нигде навсегда не останавливается. Попав в состояние сансарных богов, он успокаивается, пытаясь закрепиться на этом. Но когда созревают причины его других карм и активируется, харма карма ограничивающая карма. Неумолимо выступают на первый план новые причины и следствия, которые он не в состоянии был предусмотреть, предугадать, предугадать или предотвратить. Дхарма-карма снова неумолимо проявляет новые причины. Возникают какие-то вторичные причины, которые активируют замороженные ранее самскары. И внезапно эти самскары порождают... Снова видение какого-то более низкого мира. Человек покидает мир богов, идет в мир людей снова. И вот такое активирование скрытых замороженных причин самскар, вследствие столкновения со вторичными причинами, с многообразнейшими вторичными причинами сансары, не дает человеку выпутаться из всего этого. Сансара условно описана как шесть миров, но разумеется, это просто шесть основных как бы, тенденций сознания. Самих же миров не то чтобы много, их невозможно даже определить, их бесчисленно много, им нет конца. Но все эти миры они характеризуются тем, что в них есть грубые татвы, то есть земля, вода, огонь и прочее. И в них действуют три гуны – Тамас, Раджас и Сатва. В мире богов доминирует Сатва, а и людей – Раджас. В мире животных, в преисподней, в мире духов, пхутов, призраков, действует смесь Тамаса и Раджаса. И все это многообразие миров, оно характеризуется наличием грубых пяти и трех гун. Сознание, подобно мухе, запутавшейся во всем этом, выпутавшись из одного состояния, оно неизбежно вступает в другое. Развязавшись с одним положением, оно входит в третье. И до тех пор, пока оно не наберет достаточной силы ясности и не активируется его Ичхашакти, способность менять реальность силу сознания вследствие достаточной силы ясности и сатвы оно не может освободиться когда же сатва накапливается его потенциал возрастает происходит двоякий процесс с одной стороны через накопление сатвы такое существо активирует свое сознание будхи безграничный творческий потенциал сознание будхи непосредственно питается силой света матмана и благодаря такому питанию Через будхи оно начинает распознавать свою безграничную природу. С другой стороны, нарастают качества такой души дживы. То есть, начинает кроме активизации будхи и сатвы, наращиваться его аспект силы, шакти. К примеру, активируется ичха-шакти, сила воли. К примеру, мы говорим, что без силы воли йога невозможна. Проявлять силу воли, по-настоящему быть сильным духом, концентрированным, может только йогин. Никакому простому человеку недоступны длительные подвиги воли. А если доступны, то это, конечно, непростой человек. И именно наличие Ичха-шакти и наличие силы воли дает возможность человеку не только обладать светом, мудрости и знания, но и трансформировать свои праны, свое кармическое видение в чистый мир, в измерение чистого мира, мандалу. Именно Ичхашакти движет нами, когда мы практикуем. То есть вот то стремление к освобождению, к йоге, к медитации, к медитативным опытам, воля, упорство в тренировках, все это проявление вселенской силы Ичхашакти, которая активируется в нашем теле и помогает нам в практике. И в конечном счете именно Ичха-шакти, освященная светом Будхи и Атмана, дает нам возможность полностью переменить кармическое видение и создать Мамдаву, чистый мир, вырвавшись из многообразия шести миров сансары.
2: Как насекомое делает куколку, обволакивая самое себя. Паутиной, прилежно, так нитью свойств свободный от гун. Он постоянно себя вплетает в гуны.
1: Говорится, что наша душа изначально свободна от гун. Тем не менее, мы постоянно вплетаем себя в гуны. Что означает вплетать себя в гуны? Ну, вы разговариваете с человеком, и внезапно у вас возникает симпатия к нему. Симпатия, ладно, но у вас возникают какие-то ненормальные чувства, привязанность и прочее. Вот пошло вплетение. Или наоборот, вы разговариваете с человеком, и у вас антипатия к нему, раздражение. И то он не так делает, и другое. И вдруг на зеркале вашего сознания начинает идти рябь а затем вообще целая волна, которая вас захлестывает, и вы ее сдерживаете. Это называется вплетение в гуны. В первом случае вы создали э, причину для связи с миром людей. Во втором случае для связи, может быть, с миром асуров, может быть, с нижними мирами, в зависимости от того, в какой комбинации гуны и татвы соберутся и определят результирующий вектор. Тем не менее, все такие действия ежемгновенно и ежечасно являются вплетением в гуны. Кто не вплетается в гуны? Только тот, кто бдителен, кто каждую секунду мечом различающего знания эти гуны разрубает. Это и есть процесс самоосвобождения. Тот же, кто ежесекундно не разрубает мечом различающего осознавания эти гуны, Разумеется, он в них попадается.
2: Здесь к двойственности стремится бездвойственный, в те или иные луна. Головной болью – болезнью глаз, зубной болью – болезнью глотки, водянкой, немочью жажды, лихорадкой, зубом холерой, Узловой и белой проказой, ожогами, подучей, этими и другими разладами в телах, свойственными природе, отвратительными, он поражается, подверженный им себя воображая.
1: Когда есть отождествление с телом, то говорится. Пуруша, изначальный дух, подвержен страданиям тела, воображает, что и он страдает. Тем не менее, такое страдание условное, в том смысле, что оно проистекает от соприкосновения с индриями органами чувств и от чувства ⁇ Ахам Мамети ⁇⁇ Я есть тело ⁇ не страдать полностью, пока мы в теле, мы не можем, все равно есть соприкосновение с индриями и индрии с объектами чувств. Тем не менее, устранить психологический аспект страдания, его как бы моральную сторону, мы вполне можем, вследствие различающего знания и разотождествления с телом, и порождения осознанного наблюдателя, который отъединен от того, что происходит с телом. Как минимум, это мы можем делать, занимаясь практикой созерцания. Если же ваша йога набирает такой силы, что вы ша-чакра-йогой и кундалини-йогой удерживаете праны на своих местах, то вы прекращаете страдать даже телесно поскольку сильные праны и гармоничные элементы дают возможность жить долго и никогда не испытывая страданий. И если происходят какие-либо дисбалансы в теле, вы их легко исправляете. Наконец, если юген ситх овладевает присутствием и контролем ветра настолько, что... Действия времени его не касается, он может жить сколь угодно долго, и даже большие препятствия не смогут его заставить страдать или покинуть это тело.
2: В тысячах звериных лон, иногда и в божеских лонах, он воображает себя, воображает, что совершает благие деяния. В светлых одеждах, в темных одеждах, постоянно лежа долу, приняв ягическое положение, богатырское, лягушки, лежа, или стоя на воздухе, под открытым небом, лежа на кирпичах, на колючках, на сялах хмутья, лежа на пепле или на земле, в грязи или на ложе или в богатырском положении, в воде, на нарах, во всех положениях он преисполнен желание достичь награды. поясанный травой мунжа, или обнаженный, носящий льняные одежды или шкуру черной лани, в дерюге или в шерстяной одежде, одетый в тигривую шкуру, носящий львиную шкуру или на бедренную повязку, носящий рогожу, или в лосяницу.
1: Можно добавить носящий санхати курту послушника. Здесь с точки зрения Адвайты рассматривается принцип невидения, который овладевает людьми за отождествление с телом и чувством я делающий. Многообразные подвижники, святые и садху, носящие разные одежды, живущие разных статусах, следующие разным уставам, орденам и принципам. Все это, тем не менее, один и тот же Махапуруша, который заблуждается, приняв отождествление с каким-либо телом. Таким образом, заблуждение не рассеивается ни переходом в статус, ни одеванием определенной одежды. Заблуждение рассеивается разотождествлением. И разумеется, хотя все принципы и правила действуют в различных положениях, и их соблюдать нужно, тем не менее, истинное заблуждение рассеивается Пробуждением, которое заключается в понимании «я не есть тело». Такое понимание зависит от нашей способности соединяться с пробужденным пространством внутри себя. А такая способность появляется после того, как мы обрели умение распознавать это пространство. Умение распознавать же пространство происходит из неустанной борьбы за такое распознавание ежемгновенно. К примеру, пока я шел сюда на лекцию, я, насколько возможно, пытался распознавать это пространство, практикуя санкальпу, практикуя объединение с элементами, позволяя на периферии скользить различным мыслям. Тем не менее, не было отвлечений.
2: Одевающиеся в шелка или в лохмотья, или в разные другие одежды, непробужденный, своим все это воображает. Также разные сокровища и всевозможные явства воображает своими.
1: Чего только не воображает Пуруша, он воображает своими детей, родственников, тела, богатство и прочее. Он воображает своим расу, пол, нацию, страну, землю и так далее. Этим бесчисленным отождествлениям нет конца. Каждый из них под собой имеет свою философию, систему ценностей, взаимоотношения и прочее. Нет смысла как-то отзываться об этом или оценивать такие отождествления. Все это часть сансары. И пусть они живут так, как они живут. Один святой, по-моему, Лама Кау Римпочи, когда еще был жив, его спросили, что некоторые тибетские положения тхармы э, не соответствуют современному видению западного общества. Что и в современном обществе как бы и то более свободно, и на то такие более взгляды. Этот лама сказал, ну, позвольте чувствующим существам в санцаре быть чувствующими существами. И все. То есть, мы также должны позволить чувствующим существам в санцаре быть чувствующими существами. Уважая их отождествления и как бы не навязывая свои взгляды. Тем не менее, что касается наших собственных взглядов, мы, конечно, имеем совершенно другие взгляды. И то, что чувствующие существа считают достойным упорство, достижения или взращивания, мы не считаем это. Мы считаем устранение таких отождествлений и подлинное пробуждение достойным. Потому что основное заблуждение коренится именно в таком отождествлении, когда мы что-то считаем своим. Это и есть причина... Всех страданий живых существ.
2: Через день или раз в день принимающий пищу, через четвертый, восьмой или шестой срок трапезы, или раз в шесть суток едящий, или через восемь суток, или через восемь, через десять, или через 12 суток, вкушающий пищу, или постящийся весь месяц, едящий коренья или питающийся плодами, вкушающий лишь воздух, коровий навоз, воду или лепешки с маслом, питающийся коровьей мочой, овощами, цветами, питающийся мхом или отбросами живущих.
1: Это разные традиционные уклады жизни садху и саньясинов. То есть, образ жизни, когда садху и саньясин берет различные обеты. К примеру, эти обеты касаются питания. Допустим, просить только в определенных домах. Или просить подаяние пищу только в определенное время года. Некоторые дают обеты только питаться кориньями. Воздухом, водой. Другие используют для этого еще коровью мочу, как антисептик и очиститель. Третьи дают обеты жить только на воздухе и не заходить в другие дома. Но разумеется сейчас, может быть, это не так практикуется. Несколько тысяч лет назад это было повсеместным способом жизни садху.
2: питающийся сухими листьями, упавшими плодами живущий, принимающий невообразимые муки, стремящийся к совершенству, устав лунного пути бледущий, различные образы лингочтущий, идущий путем четырех ступеней жизни или бледущий непутевые уставы, или идущий иными окольными путями различных лжеучений, в пустынных, скалистых, в сумрачных местах живущий, на берегах песчаных, в лесных пущах, в обителях богов, у разных озер пустынных, в горных пещерах, подобных брошенным домам живущий, или творящий. Шептание молитв или другие обеты блюдущей, творящие различные жертвы, различные обряды, различные духовные подвиги, различные самообуздания, ведущие образ жизни дважды рожденных, шатрев, ващев, шудар, торговцев.
1: Здесь описываются различные виды тапоса, духовного аскетизма и духовных подвигов, которые предпринимались в древние времена. Особенно они связаны с действиями тела. Действия, связанные с очищением тела, с соблюдением внешних обетов, это так называемый внешний путь который у нас классифицируется как практика сутры. Когда мы говорим о нашем духовном подвижничестве, о нашем тапасе, мы прежде всего говорим, что наше духовное подвижничество связано с внутренним деланием. Оно называется антаратапасия, то есть внутренний тапас. И внутренний тапас заключается в поддержании непрерывного бдительного осознавания. Если вы его поддерживаете, то ваш внутренний тапос блюдется. Как Роман Махариши говорил, в Сахаджастхите нет лени. Если же, конечно, у вас есть лень Сахаджастхите, то как бы тапоса нет. Другой аспект нашего тапоса заключается в пранах. Это пестование пран, каналов и непрерывное их очищение и углубление то есть с годами ваши праны накапливаются, каналы очищаются, чакры раскрываются. И это однозначный такой целеустремленный прямой процесс, который вы пестываете, вырабатываете в себе. Внешний этап заключается в соблюдении принципов винаи, монашеской дисциплины. Когда эти три вида тапоса безупречно соблюдаются, в результате возжигается внутренний огонь ясного распознавания, который искореняет все кармы йогина и дает возможность сиять его просветленному сознанию. Не сразу, а с годами. Тапас заключается в том, что однажды, начав его, нельзя его оставлять. Надо его продолжать неуклонно, даже если нет вдохновения, даже если страдает тело, даже если есть замешательство, даже если нет никаких результатов годами. Это не вопрос. Ты просто его продолжаешь делать, даже не пытаясь им наслаждаться. Подход к практике как к духовному наслаждению – это подход дилетанта. То есть дилетант считает, что я буду медитировать, вот что-то как увижу – свет или кундалини ощущу. необыкновенные ощущение, чудесные, непередаваемые полеты души и духа ради этого стоят и он как-то сильно надеется на это ну а если такого нет он приходит в замешательство и у него как бы его привычная самскара ума начинает выпирать происходящее от юношеского максимализма духовная практика заключается в том, чтобы получаешь ты или не получаешь какие-то опыты. Ты просто следуешь собственному тапосу, пестуя то, что должно. Ты не ожидаешь результатов. По сути, ты не привязан даже к результатам. Ты следуешь такому пути просто потому, что ему нельзя не следовать, в том смысле, что это единственно возможный вообще нормальный способ духовной жизни и развития. И со временем так, результаты обязательно проявляются. Невероятно, чтобы они не проявились, если ты правильно практикуешь.
2: Творящие различное подаяние, скорбящим слепым убогим. Все они вследствие непробужденности, воображает тригуны своими, сатву, раджас и тамас, также имущество, праведность, вожделение. В силу свойств прокрити атман себя, себя как бы раздробляет, творит возглас сладха, возглас вашат, возглас сваха, обряды. Совершение жертв для другого, даяние, принятие даров, изучение писаний, жертвы, учения и разное другое его дроблением называют.
1: С недвойственной точки зрения Атман Махапуруша раздробил себя на тела монахов, послушников, учителей, старших и младших. Мирян Проявлять, проявляет себя в виде духовных практик, лекций, готовки просада, служения. С индивидуальной точки зрения все это множественность. Все это раздробленное, отдельное. С абсолютной точки зрения это игра одного и того же Атмана. Игра в разных телах с разными индивидуальностями и волями. В одних телах воли очищенная и осознают это, в других неочищенная и не осознают это. В тех телах, чьи воли и манасы этого не осознают, происходит сильное отождествление, вследствие этого непонимание игрового принципа реальности. В тех телах, чьи воли очищены, чей манас озарен светом Будхи и Атмана, Возникает понимание игрового принципа реальности, и вследствие этого происходит самоосвобождение всех кар вместо накопления. И здесь фундаментальный момент, распознается ли игровой принцип во всем этом или нет.
2: Рождение, смерть, обсуждение закона, споры, причастны добру и злу. Все это путем неосвобождающей деятельности называют. Богиня природа Прокрити осуществляет возникновение и растворение. В конце дня она в себя вбирает свойства гуны и все в одну основу растворяет. Как временами блеск лучей в себя вбирает солнце, так он неоднократно Бывшее раньше уничтожает ради забавы. Те, обладающие, собственно, красотой различные свойства гуны, милые сердцу, чтобы вновь воссоздать их, он, определяемый как произведение растворения, пристрастясь к деятельности, к пути деятельности трех гун-владыка, воображает, что на пути к деятельности он деятельностью преисполнен
1: когда у нас есть элемент неосознанности мы воображаем что мы занимаемся духовной практикой асанами ландшафтным дизайном строительством приготовлением просада монастырским служением или освобождением все это и другие многообразные взгляды являются Формой неведения, проистекающей из двойственности. Когда же у нас присутствует распознавание, мы понимаем, что Махапуруша, Великий Атман, ничего не делает, находясь в своем бездеятельном, изначальном состоянии. А когда видно движение наших тел, это его различные лилы, игровые проявления. Именно в этот момент возникает переломный процесс сознания йогина. От чувства действующего и делателя он приходит к великому решению, к недеянию. То есть внутри он принимает великое решение войти в великое недеяние. Войти в великое недеяние не значит опустить руки или лечь. Это означает, утончив сознание, перейти в статус Махапуруши Атмана, который ничего не делает, а развлекается, играя, спонтанно проявляя свою творческую активность. Как только этот процесс в вашем сознании решается, чем бы вы ни занимались, вы уже не действующий. А через вас происходит развертывание, манифестация, Игровой активности Махапаруши Атмана. Вроде бы ничего внешне не меняется, но внутри меняется все. Вы наконец-то становитесь центрированными, целостными, обретаете целостность, прабандху. Вы никуда не стремитесь и никуда не опаздываете, кроме того, что вы непрерывно врастаете в эту целостность дальше. Но пока про прабанхи нет, мы постоянно увлекаемся действиями из-за этого чувства делателя. Чувство делателя и обычные действия делает неэффективными.
2: Силой прокрытия ослеплен этот приходящий мир, о владыка. Все многообразно пропитывают раджас и тамас.
1: Ослеплен этот приходящий мир. Это йогину надо много раз повторять. Ослеплен означает в нем присутствует фундаментальное неведение. И только тот, кто непрерывно выдергивает свое сознание из ослепленности, он достоин того, чтобы именоваться зрящим. Бывает часто, что практикующие, даже спустя многие годы, продолжают быть подверженными сансарному мышлению, привычным стереотипам, проективному мышлению, оценочным суждениям, происходящим из прошлого, привязанностям, эмоциональным оценкам и прочему. Все это имеет место. И даже у практикующих. Однако подлинный практикующий отличается от нераспознающего природы тем, что когда у него проявляются такие оценки, в качестве основы все-таки присутствует безвыборочное, безоценочное осознавание, подобное небу, которое мгновенно вытесняет все оценки, самоосвобождая их и превращая в игровую творческую манифестацию энергии, не более того. К примеру, йогин может испытывать эмоции. Он может испытывать различные эмоции. В зависимости от вторичных причин, почему он их может испытывать. Потому что у него есть прана. А пока есть прана, эмоции будут. Но у него эмоции проявляются не как сбивающая прана, а как питающая прана его естественное состояние. Его эмоции проявляются на фоне безграничного пространства, океана, присутствия. И когда они проявляются, они не забирают его осознанность, а только ее разогревают, становясь как дрова для костра. Его эмоции не, не проецируются на что-либо или на кого-либо, он играет ими. Просто вторичные причины вызывают движение энергии. Его эмоции всегда чисты, поскольку... Распознавание зеркала чистого осознавания мгновенно трансмутирует эмоции из любых, даже нечистых, в самое чистое. Его эмоции игровые. Они не более, чем эмоции актера в хорошем спектакле. То есть Йоген с ними никогда не отождествляется. Так же, как актер может проявлять свои творческие переживания, так же йоген, переживая различные чувства, делает их просто игрой. Эта игра за счет, происходит за счет того, что движется энергия в каналах, но распознающее сознание никогда с ней не отождествляется. В случае же такого, если распознавание не происходит, происходит налицо ослепление движениями и функционированием трех гун.
2: Так противоречия здесь вращаются постоянно. Они рушатся на меня, от меня же родившись. Из них всех мне выбраться нужно. Так, от царь народа, в своей непробужденности он размышляет. Благими делами, уйдя в небесный мир, я наслаждаться буду. Но и здесь я вкушу плоды, Добрых и злых поступков. Итак, я буду создавать свое счастье. Постепенно создав свое счастье, От рождения к рождению, Так до конца себе обеспечу счастливую долю. Зато совершенные злые дела Бескоречное горем не будет. Ведь стать человеком и то великое горе, А пущее — в ад погрузиться. Из преисподней, освободясь, со временем опять стать человеком. От человеческого состояния, перейдя к божественному, потом снова человеком стану. Из человеческого состояния в преисподнюю снова, так одно за другим приходит. Не обращаясь к Атману, окутанный гунами, кто так постоянно мыслит, тот из-за этого в божеское и человеческое состояние и в преисподнюю попадает. Окутанный самостью, он здесь непрестанно продолжает вращаться. Стоп.
1: Итак, задача заключается в том, чтобы рассеять окутанность тремя гунами. Как вы знаете, у нас есть учение о трех видах света или учение о джоти-йоге, о непрерывном сознании, о вхождении в состояние сна без сновидений и еще выше, то есть в состояние сушупти и Втурья. Самые тонкие учения связаны с переживанием трех видов света, так называемого чандра-джоти, сурья-джоти. Шунья-джоти и шутха -джоти, то есть света подобного луне, подобного солнцу и подобному темной черноте и чистого изначального света. Фактически освобождение трех гун подлинное происходит на стадии, когда мы можем рассеять эти три вида света. То есть когда йогин в самадхе, в сновидении, переживает пространство тонкой белизны, Тонкой всеохватывающей красноты, непроглядной темноты, подобной осеннему безлунному небу ночному, и, наконец, входит в чистейшее, самое глубокое состояние света, это именует освобождение трехгун. То есть тот, кто рассеял эти три света в сновидении, в самадхи, именуется освобожденным. Тот же, кто их не рассеял, входит в новое лоно, это лоно человека или лоно божества в чистой земле, или получает перерождение, не входя в лоно, в мире чистых богов в более высоких мирах. Тем не менее, все это различные виды тонкого, благоприятного, но все-таки ограниченного состояния. Входя в более высокие рождения, такой йогин может в конце концов достичь окончательного освобождения. К примеру, считается, что перерождение в чистых землях приводит к полному освобождению в течение 500 лет. И проводя духовную практику, продолжая ее проводить и занимаясь созерцанием, йогин в конце концов без всяких препятствий реализовывает полное освобождение.
2: то в течение тысячи, миллионов мировых круговоротов в смертных образах совершает плодоносящие хорошие и дурные поступки, тот, приняв образ в трех мирах, их плоды вкушает. Хорошее и дурное, определяемое плодами, совершает проквитие. Природа, желая плода, его в трех мирах вкушает в мире богов в человеческих или звериных лонах. Надо знать эти три состояния относятся к природе, хотя прокритие считают лишённой признаков, однако в признаках мы для себя ее воспринимаем. а поруше приписывается лишь воображаемый признак безгрешный он принимает посторонний признак, принадлежащий Пракрити.
1: Пуруша – это аналог Шивы, чистого осознавания. Пракрити – это в йоге и санке аналог тантрийской шакти или энергии. Любые действия, чистые и нечистые, так называемые, совершаются энергией. Шакти, которая движется вследствие созданных причин. Изначальное же сознание, чистое присутствие, оно трансцендентно, шиво, оно ничем не запятнано. Для нас это праджняна, исконная основа осознавания. И вопрос в том, насколько мы связываемся и отождествляемся с игрой энергии и насколько мы распознаем чистую, пустотную, незапятнанную природу внутреннего осознавания. Кришна однажды собрались люди, и у женщины умирал грудной ребенок. И Кришна сказал, собрал всех йогинов и с вами сказал так, кто из вас не имел никогда в уме ни греха, ни вожделения, пусть он подойдет и возложит руки на этого ребенка, и ребенок исцелится и оживет. Никто из даже выдающихся святых Хириши не подошел, включая Шукадеву и других, не осмелились подойти. Тогда Кришна подошел и сказал, благодаря тому, что я никогда не совершал ничего греховного, у меня никогда ни разу не было вожделения, и мой ум чист, пусть этот ребенок и живет. Ребенок исцелился и был оживлен. Это и есть принцип того, что Кришна мог проявить в своем сознании изначально чистое, незапятнанное осознавание, не связанное с гунами, с игрой прокрытия.
2: Овладев вратами греха, он их своими воображает, совершая поступки. Ухо и другие органы чувств, а также пять действующих индрий, речь и другие индрии, вращаются вместе с гунами в гунах. Я все это, эти чувства, конечно, мои, так, не обладающие чувствами, Воображает.
1: Другими словами, когда мы делаем и отождествляемся с деланием, это называют воображение. Мы воображаем себя делающим или мы воображаем себя воспринимающим. Всяческий акт отождествления есть, по сути, воображение, то есть то, что нереально, реально не существует, но обладает кажимостью. Часто, когда мы отождествлены слишком, и нам хочется выяснить какие-то проблемы. Иногда хочется сказать, все это ты воображаешь, приятель. Не принимай это так всерьез. Посмотри лучше глубже и распознай то, что с этим не отождествлено, и проблема сама решится. Не нужно слишком переживать из-за этого. Иногда мы воображаем, и у нас портятся взаимоотношения с другими Иногда возникают эмоции, привязанности или амбиции. Иногда у нас что-то не получается в служении, мы огорчаемся. Но если этот вспомнить принцип и сказать своему уму, что-то ты воображаешь себе, то все значительно становится проще и легче, потому что в центре моего ума мы обнаружим ничему не подверженное осознавание, которое мгновенно превратит эту ситуацию в игру. Если вы можете так сказать себе и мгновенно перейти к другому видению, то это и есть принцип самоосвобождения. Потому что самоосвобождающийся йогин, он так себе говорит постоянно. Не значит, что он говорит это на уровне ума. Скорее, на уровне бхавы.
2: Я грешник, воображает безгрешный. Не обладающий признаком грезит, что у него есть признак.
1: Когда у вас есть чувство вины, и вы чувствуете себя испорченным грешником, это тоже проявление определенного воображения. Поскольку атман изначально является чистым и незапятнанным. Соблюдение правил вина и различных самай, разумеется, необходимо. Но когда в вашем уме что-либо появляется, и возникает чувство греховности, вины, нечистоты, и вы позволяете своему уму заклиниться на этом, вместо самоосвобождения, это следует считать отождествлением, воображением вследствие непонимания подлинной природы «я».
2: Безвременный себя под властным времени воображает, Не обладающий ясностью сатвой, себя ясным сатвичным воображает, Не обладающий основами татвами, себя обладающий татвами воображает. Бессмертный себя воображает смертным, неподвижный подвижным. Бестелесный Воображает себя телесным, сотворенным несотворенный, не страдающий страдающим, неприходящий приходящим, не становящийся, способным к становлению, бесстрашный, подвешенным страху. Так в святой Махабхарате, в книге умиротворения, в книге «Основа освобождения. Гласит триста пятая глава.